0: Привет! Это подкаст «Дочь разбойника», сделанный студии «Амурские волны». Меня зовут Настя Красильникова, и каждый четверг я здесь, чтобы напомнить вам, что пришло время слушать женщин. Сегодня мои гости...
1: Всем привет, меня зовут Ирина Якутенко, я молекулярный биолог, научный журналист, автор книги о коронавирусе, вирус, который сломал планету. Еще у меня есть блог в Телеграме «Безвольные каменщики», там тоже сейчас в основном про коронавирус, и Facebook, там тоже коронавирус, и немножечко всякого еще.
0: Я не пропускаю ни одного поста Иры Якутенко с тех пор, когда узнала о первом заболевшем неизвестным вирусом. Ирины Блоги для огромного количества людей стали проводником в увлекательный мир эволюции коронавируса и способом хоть немного унять тревогу. В этом эпизоде мы поговорили о том, как развивается вирус, есть ли шансы, что в ближайшее время пандемия сойдет на нет, и о том, что каждый из нас может сделать, чтобы поскорее приблизить эти времена. А во второй части этого эпизода вы услышите стихийные дебаты между мной и Ирой, в ходе которых выяснится, что мы по-разному смотрим на многие ключевые вопросы современности. Вопрос первый такой. Он дурацкий, но он меня реально терзает. За что нам это пандемия COVID-19. Что мы сделали не так и почему это вообще произошло?
1: Ну, тут ответ можно на две части поделить. Первое, значит, сама формулировка «за что?», я ее, кстати, неоднократно слышала, она выдает такой какой-то глобальный инфантилизм человечества и такой центропупизм. Как будто бы все в мире происходит для того, чтобы что-то сделать с русским великим народом или человечеством в целом. Тут зависит от того, у кого эгоцентризм насколько распространяется только на русский народ или вообще на человечество. И что все в мире происходит для того, чтобы чему-то нас научить или там наказать или просветлить. Нет, все в мире происходит совершенно без оглядки на людей, хотя люди и влияют на это на все не самым лучшим образом. Занозы, то есть приход... Патогенов от животных к человеку. В общем, типичная наша история, учитывая, что мы один вид из миллионов когда-либо живших и живущих сейчас видов. Все наши вирусы когда-то пришли к нам от кого-нибудь. Возможно, и были какие-то чисто человеческие, но они были до того, как мы начали все это дело изучать и записывать, и появилась вообще письменность, возможно. Поэтому ничего удивительного в этом нет. Это очередной занос, который к нам перепрыгнул. Вот третья волна, вот это безумное число жертв, которые с Индии, да, разве что сравнимо, Ну, может, еще с Штатом но там и население побольше, и сейчас уже там не умирают, конечно, так как в России продолжают умирать. Это связано с реакцией. Мы видим, что реакция на эту пандемию, очень во многом определяет исходы, да, количество жертв, степень свободы жизни да, и, и перспективы на выход. Потому что вот Европа посидела полгода в карантине, но теперь, хотя все понимают, что будет еще одна вспышка небольшая из-за дельты, потому что у нас все-таки не 80% привита, а только 60%, мы понимаем, что это уже... Мы выходим из этого дела. А России нет, там еще много чего интересного впереди. Это все в реакции, дело в реакции на том, как
0: это все происходит. Поэтому в этом смысле зато за реакцию. Мы, когда с тобой общаемся, ты употребляешь много специфических всяких слов. И, например, дельта, я понимаю, что это такое, да, это новый штамм ковида. А кто-то может не знать. Поэтому вопрос такой. Можешь ли ты как-то обрисовать статус? Вот на каком мы сейчас этапе пандемии? Какова э, актуальная картина распространения вируса?
1: Ну да, это как вот этот мем, да, всякое разное, значит, состояние, вы находитесь здесь, да. У нас сейчас состояние переход вируса из, так сказать, залетного, который на тело и убежал в эндемичный, то есть вирус, который остается с нами, как остались все другие наши ну, вирусы, которые у нас постоянно, грипп, четыре других коронавируса, всякие там аденовирусы. Мы находимся в стадии перехода в это состояние и продолжаем приспосабливаться. И тут Опять же, очень, мы видим большую разницу в том, как все это происходит в разных странах. Мы видим, что страны, которые адекватно оценили угрозу от коронавируса и вводили меры сдерживания, а сейчас стремительно прививают население, они находятся в гораздо более лучшей ситуации, потому что они скоро получат коллективный иммунитет, защиту, и этот вирус уже перестанет быть большой проблемой, потому что самые уязвимые группы уже защищены, сейчас защищают молодых, здоровых, но которые тоже могут вполне себе умереть или стать там, инвалидами, получить тяжелые последствия от коронавируса. А есть страны, в которых ничего этого не происходит, либо какие-то судорожные меры принимаются ситуативно, а в данном случае ситуативно применять меры неправильно, потому что реагировать надо заранее. Когда уже началась волна, уже мало что можно сделать, только локдаун спасет от большого количества жертв. Это проходила Европа, это проходили Штаты, проходил Израиль. В ситуации, в моменте, когда уже идет волна, только локдаун спасает от большого количества жертв. Но для того, чтобы не было в следующую волну большого количества жертв, и чтобы не было в принципе следующей волны, а был бы такой всплеск, да, такой подъем, но не волна,
0: нужно прививать и прививать желательно на фоне ограничений. То есть мы приходим к выводу, что ни в какое ближайшее время пандемия не закончится, мы будем э, с этим жить теперь всегда. Ну, насчет всегда, да, ну, как бы какое-то время точно, но может быть, что и всегда, да, опять же,
1: зависит от реакции. Если бы все страны повели себя как Китай и жестко бы со всех закрыли на три месяца, бы вообще бы не было его. Он бы, загаз бы так же, как SARS и Мерс, если бы вот действительно было по-настоящему жестко, как они сделали в Ухане и в целом в Китае. Но мы так не сделали уже, и он получил возможность распространиться, и теперь, как. Конечно, он так просто уже не уйдет, поэтому нет, надеется, что, ну, эта волна точно последняя, как многие надеются. Не буду прививаться больше же не будет, ну как же не будет,
0: будет. Скажи, пожалуйста, как вирус развивается? Я понимаю, что он мутирует в сторону большей заразности, а какие-нибудь еще новые свойства у него появляются на фоне этих мутаций?
1: но ну, это тоже нет обязательного правила, что вирус мутирует в сторону больше заразности, да. Предположим, что у нас есть условная, бесконечная популяция, в которой все неиммунные, и вирус дальше распространяется, то пока у него есть доступные жертвы без иммунитета, ему нет никакого смысла становиться более заразным, у него и так все хорошо. Он может случайно, да, конечно, может стать более заразным, но там нет отбора, то есть нет явного преимущества этого более заразного вируса, поэтому он все равно может получить преимущество, но оно будет не таким явным, как в случае, когда у нас есть вот эта вот смесь. В частично иммунных и неимунных, то есть в неимунных и в частично иммунных он размножается и проходит отбор, становится уже не только более заразным, но еще и уходит от части иммунитета. Это есть отбор в частично иммунных часть антител, которые у них есть, становится бесполезной. Раньше они помогали, могли этот вирус уничтожить, вывести из игры, то после того, как вирус приобретет эти мутации, в частично иммунных выживут только те вирусы, которые преимущественно те вирусы, которые от этих антител умеют уходить, и следующие уже получит эту форму вируса, значит она уже будет частично уходить от иммунитета, она в организмах этих людей, опять вирус будет делиться, приобретать новые мутации уже на фоне этой мутации. То есть так и происходит отбор, то есть изменение закрепляется, потому что оно поддерживает отбором. Поэтому сейчас в ситуации, когда у нас много частично иммунных, отбор идет не только в сторону больше заразности, но и в сторону частичного ухода от иммунитета. Что мы видим по дельта-штамму, индийскому штамму, он не только более заразный, но еще и часть антител против него не работают. То есть отбор вот в этом направлении движется.
0: Что каждый из нас может сделать, чтобы ситуацию немножко, не знаю, исправить, чтобы остановить развитие вируса? Что надо делать?
1: Для остановки вируса необходимы меры на уровне государства. Например, ну, как было везде, в Европе локдаун, потому что нам нужно прервать цепочки заражений, прервать контакты между людьми, чтобы вирус между ними не передавался. Этого невозможно на индивидуальном уровне достичь, то есть ты можешь лично сам не общаться, но если все вокруг общаются, ты не остановишь пандемию. Это должны быть все-таки государственные меры, для того, оно государство у нас существует, да, чтобы в таких чрезвычайных ситуациях своей сильной рукой вот водить эти непопулярные меры вроде локдауна. Каждый сам для защиты себя и для такого маленького, но хотя бы какого-то посильного вклада в пандемию. Сейчас, когда у нас уже идет третья волна, во-первых, значит, ситуация с прививкой. Если вы не привились, вам надо привиться. Но постарайтесь при этом не заболеть в очереди, потому что огромные очереди. Лучше выбирать прививочные пункты на улице. Все-таки там меньше вероятность заразиться. То есть не надо ждать быстрого эффекта. Это ваша личная защита от тяжелого течения и будущий ваш вклад в то, что вы будете менее привлекательны для вируса, будете как бы тупиком для вируса. с некоторой вероятностью он может все равно вас заразить вы можете стать переносчиком, но с меньшей вероятностью. А в эту волну, конечно, личные индивидуальные меры. То есть, если вы не хотите заразиться, или вы там, если болели недавно, вы, скорее всего, тяжело не будете болеть, но вы можете стать переносчиком и вывести в себе какой-нибудь новый интересный штамм и заразить кого-нибудь еще, вам нужно носить маску, вам нужно не посещать людные места. Вам сейчас надо лично думать о своем собственном здоровье и безопасности себя и своих близких, которые не защищены, например, прививкой. В первую очередь вам надо их привить, это касается пожилых в первую очередь. Но благо сейчас лето, у кого есть дача, может быть, возможность куда-то уехать, это был бы самый правильный вариант.
0: Сейчас мы сделаем небольшую паузу, потому что я хочу поделиться с вами важной для меня новостью. У этого эпизода «Дочери разбойника» есть партнер. Это сервис Яндекс.Кью. Яндекс.Кью – это платформа для создания сообществ. И там уже появилось сообщество, которое так и называется «Дочь разбойника». Вы можете в нем оказаться, нажав на ссылку в описании этого эпизода. Зачем туда вступать? Ну, во-первых, мы будем обсуждать в сообществе вышедшие эпизоды. Там я буду публиковать самые дорогие моему сердцу отрывки из подкастов и задавать вам вопросы. А еще сама буду отвечать на ваши вопросы. А еще сообщество «Дочь разбойника» на Q – это мой способ быть ближе к вам. Я знаю, что слушательницы этого подкаста – классные, образованные, восхитительные женщины. И я буду рада, если вы расскажете побольше о себе в сообществе и сможете поделиться своей экспертизой с аудиторией сервиса. Там я буду проводить опросы, результатами которых буду с вами делиться, и, возможно, буду искать новых героинь для подкаста. Прямо сейчас в сообществе «Дочь разбойника» на Яндекс.Кью мы обсуждаем гендерные стереотипы, которые бесят нас сильнее всего – А еще по мотивам вот этого разговора с Ириной Якутенко я сделала короткую памятку о том, как убедить себя или окружающих в необходимости вакцинации. Ссылка в описании этого эпизода. Скажи, пожалуйста, в чем разница между иммунитетом после болезни и иммунитетом после прививки? Чтобы
1: понять, в чем разница, немножко надо вспомнить, а как у нас работает иммунная система? Она работает так: мы показываем иммунной системе нечто чужеродное, и она, как собака, такая тренированная, делает сразу фаз стойку, начинает это обнюхивать и понимает, что это чужеродное, не свое, и вырабатывать против этого чужеродного оружие, защиту, да, антитела, клетки специально настроенные Б-клетки и так далее. На это, значит, там требуется время и так далее. Но главное, что она, вот, все чужеродное, что она видит. Наши клетки, там, значит, этот вирус, когда мы заражаемся вирусом, они его на кусочки там, значит, внутри клеток, он сам себя разбирает. Эти кусочки клетка выставляет на поверхность, чтобы иммунные клетки могли как раз познакомиться со всеми этими чужеродными фрагментами и на них на всех выработать защиту. И клетка же не знает, что нас интересует только спать-белок, что только к спайк-белку выносит этот вирус. Да? Остальные не нужны. Более того, они даже вредны. У нас есть данные, что есть у них. У него такой N-белок, он самый у него многочисленный, но если у человека много антител к этому белку, то очень высокая вероятность плохого прогноза. Это антитела, которые не помогают уничтожить вирус, и иногда иммунная система вот как бы на них фиксируется, и, то есть получается, что она работает, вроде антитела вырабатывает, а вирусу все это ни по чем, он продолжает распространяться. То есть у нас есть много побочных антител при естественном иммунном ответе. При вакцинном иммунном ответе, особенно если мы говорим не про цельно цельноверённые вакцины, а про вот эти вот модные, либо МРНК-вакцину, либо векторные вакцины, которые дают иммунной систему... Спутник да. это какая? Спутник это векторная вакцина, модная. Она дает иммунной системе только тот, вот, тот от спайк-белок, только тот фрагмент, антитела против которого действительно являются эффективными, все остальное не дает, То есть иммунитет против после вакцины у нас целевой. Он точно направлен только на этот спайк-белок, и он более лучший, да, более эффективный, более надежный, чем иммунитет после болезни. Потому что после болезни, да, у многих тоже много антител к спайк-белку, но еще и много других каких-то побочных антител и плюс все зависит от того, как вы болели. Если вы болели в легкой форме, и, например, болезнь была погашена в основном вашим местным иммунитетом, у вас вообще будет мало Мало антител, потому что не запустится толком системный ответ, вирус был уничтожен раньше. У вас будет мало антител, и они быстро угаснут, и они будут не неспецифичны, потому что вирус был быстро уничтожен, иммунная система, ей нужно время, да, на то, чтобы вот эти очень точные получить антитела, а этого времени не было, вирус был уничтожен. Поэтому, кстати, вам делают две дозы. Для того, чтобы еще раз предъявить иммунной системе образец преступника, да, для того, чтобы она посмотрела, сравнила, точно ли она все сделала, здесь уточнила, тут подшлифовала, подрихтовала, и поэтому именно вторая доза дает, во-первых, еще один всплеск антител, снова преступник попался, и антитела получаются еще более точными. Поэтому, возвращаясь к вопросу, иммунитет после вакцины более надежный, более устойчивый, более эффективнее убивает вирус, чем
0: иммунитет после болезни. Чем прививаться, если мы живем в России? У нас есть выбор теперь.
1: Я обычно так отвечаю на этот вопрос. Как мы понимаем, что тот или иной препарат эффективен? Мы понимаем, это не из слов чиновников, даже не из слов, может быть, президента страны или там премьер-министра или кого-то еще. Человечество выработало процедуру, называется они двойные слепые плацебо-контролируемые испытания когортные, то есть большие, на большом количестве людей, и результаты этих испытаний должны быть опубликованы в международных рецензируемых научных журналах, для того, чтобы экспертное сообщество могло посмотреть и сказать... Норм или не норм, или вот нам не нравятся, это плохие испытания, у них был неправильно сделан дизайн, и поэтому эти результаты не являются надежными. Если мы видим, что у нас есть вот такие испытания, они проведены с хорошим дизайном, то есть мы доверяем этим результатам, мы понимаем, что да, цифры, которые они озвучивают, соответствуют действительности, то есть они не сравнивают апельсины с табуретками, а все нормально, они сравнивают заболевания у тех, кто получил вакцину, и не болевших, и мы видим существенную разницу статистически значимую, мы говорим, что да, этот препарат, неважно, вакцина или лекарство, этот препарат работает. Этим критерием удовлетворяет одна российская вакцина. Это спутник. У него есть две статьи в журнале Lancet, У него были проведены полномасштабные клинические испытания. Да, к ним есть вопросы, и довольно много, но, тем не менее, да, это на войне как на войне. Вопросы остаются, но испытания были. Результаты опубликованы в ведущем, наверное, это самый, крутой, да, один из, хорошо, медицинских журналов, Ланцет. То есть спутник, там, так, всяк, худо, бедно, этим критерием удовлетворяет. Две остальные вакцины нет. У Поковилаку вакцины центра Чумакова, инактивированная, целенаверённая вакцина, вообще просто нет никаких данных, они просто ничего не публикуют, так как, как в Советском Союзе. Они сейчас проводят только третью фазу клинических испытаний, при этом вакцина в гражданском обороте, это нарушение всех правил, конечно. Так быть не должно. Потому что одно дело, мы, почему это важно, потому что мы можем видеть в лаборатории эффективность, э, и довольно неплохую, но в полях, в реальной жизни, она рассеивается, так бывает, потому что Есть какие-то еще факторы, которые ее ослабляют. В лаборатории все-таки у нас... Идеальные условия, да, совсем не то, что в реальной жизни. И вторая вакцина пива Корона от новосибирского центра вектора это пептидная вакцина это такой новый тип вакцин. Это как бы мы определяем иммунной системе. Маленькие кусочки спайк белка в данном случае совсем маленькие кусочки. Значит, была идея, что вот именно эти кусочки дадут такие самые эффективные антитела, но, похоже, ничего не получилось. Ну, потому что наука это поиск всегда. Видимо, не очень правильно были выбраны эти кусочки. Даже разработчики этой вакцины на пресс конференции говорили, что у многих добровольцев нет антител спустя какое-то короткое время после вакцины. Вакцинации и сами добровольцы. Есть телеграм-каналы, где они собираются результаты исследований на антитела. Они давно писали, что у них нет антител после этой вакцины. И даже сам разработчик говорил, что, в общем, если у вас нет
0: антител, прививайтесь спутником. Про ревакцинацию мы что-то понимаем? Нужно ее делать или нет? Вот сегодня мы с тобой разговариваем в тот день, когда правительство Москвы объявило, идите ревакцинируйтесь раз в полгода всем делать еще один шот. Мы видим, что снижение
1: есть у всех вакцин от этого нового индийского штамма, потому что нас сейчас он интересует. Если были бы старые штаммы, точно не нужна была бы ревакцинация. С новым штаммом все сложнее, но мы видим, что они по-прежнему держат. То есть пока еще вакцины эти работают, то есть вы можете чаще заразиться, вы, скорее всего, у вас не будет тяжелой формы после сражения дельты штаммом, после вакцинации, но заражение возможно. На Западе только что вот пришли к мнению, что ревакцинация не нужна, по крайней мере сейчас. В России ситуация другая. У нас сейчас эпидемия, в самом разгаре новая волна, люди, причем многие люди, кто привился, надо понимать, да, что это только там, 10% сознательных граждан, и они в основном привились еще зимой, то есть январь-февраль, то есть позже, чем прививались на Западе. Это я. Да, и я. Так, а, декабрь-январь. А, вот, и даже еще раньше. Да, молодец. Это очень сознательные люди, которые так делали, они молодцы, так сказать, им в карму конфетку. У них уже может произойти снижение, и непонятно, насколько хорошо спутник держит дельта штам Денис Лагунов, руководитель группы разработки, говорил, что довольно хорошо держит. То есть она по-прежнему эффективна но вы можете заразиться, видимо, да, потому что там более заразное. от тяжелого течения там защита практически гарантирована, если у вас есть вакцина, и непонятно, надо ли вакцинироваться, потому что нет хороших данных. Вот эти слова, что обязательно раз в полгода... Я бы осторожно к ним относилась, потому что векторная вакцина имеет недостаток, что у вас иммунитет, иммунная система, мы говорили, вырабатывает на все, что видит чужеродные антитела. Значит, и на сам вирус-вектор, который доставляет ген спак-белка в клетке. Во всех векторных вакцинах есть вирус-вектор, который безопасный вирус, который используется как такси для того, чтобы загнать ген спайк белка внутрь клеток, чтобы там начался синтез этого спайк белка. Ну, как вирус, аденовирус тот же, что вас заражает при простудах. И антитела есть и к нему тоже. Иммунитет к этим антителам их много, в смысле, к этим белкам, аденовирус, их же много целый вирус, он может немножко снижать или немножко снижать эффективность иммунного ответа при слишком быстрой ревакцинации. Вопрос, не рано ли через полгода ревакцинироваться. Нет исследований, я надеюсь, что они сейчас выйдут, которые бы показывали, а сколько держится иммунитет к аденовирусному вектору? Сколько? Через полгода уже можно? Может быть, уже можно. А может быть, еще надо подождать. Это не значит, что прививка бесполезна. Это значит, что она будет менее эффективна. Что у вас так быстро организм среагирует на все на это и загасит все эти чужеродные белки аденовирусные и заодно коронавирусные что бустерный эффект будет не очень сильный. Поэтому вопрос, тут очень сложно сказать, надо ли ревакцинироваться, вопрос оценки личных рисков. Наверное, если вы не можете сидеть до дачи в самоизоляции, а у вас есть пожилые родственники, там, непривитые, вы, там, не знаю, продавец, или там ходите на работу, каждый день ездите в метро, Может быть, вам имеет смысл подумать про вакцинацию. Да, вы потеряете в части эффективности, бустер будет не такой эффективный, но прямо сейчас вы получите дополнительную защиту против заражения, потому что ситуация опасная, очень много вирусов. Если у вас есть возможность переждать это все на даче, работать из дома, может быть, имеет смысл подождать, потому что данные у нас есть и по векторной вакцине, в том числе, что слишком раннее введение второй дозы ну, снижает эффективность, потому что реакция к вектору есть. То есть вот тут, к сожалению, да, мы не первый раз уже оказываемся в России в ситуации, когда решать приходится самим, когда нету сверху четких инструкций, или они есть, но они противоречивые. Ну и плюс сам спутник, похоже, все-таки от тяжелого течения точно дает неплохую защиту от заражения, чуть похуже с этим дельта-штаммом. То есть это не значит, что вы голые боссы, если вы привились спутником. Нет, у вас есть защита.
0: Как просто и уважительно объяснить друзьям, близким, тем, кто не хочет прививаться, почему все-таки стоит это сделать? Ну,
1: аргументы здесь простые. Значит, во-первых, есть шкурный аргумент, да, что вакцинация защищает лично вас. Коронавирус опасен. Разговоры о том, что эта история не опаснее гриппа, ерунда. У нас на фоне карантинов, на фоне ограничений, которые были во многих странах, у нас 4 миллиона трупов за год, ну, за полтора, да, и это число продолжает расти. И оно, очевидно, официальное число, то есть реально больше. В одной России, да, под 500 тысяч, это уже тоже официальные цифры умерло. То есть это колоссальные потери. Это, то есть это опасная штука. И она опасна не только для пожилых людей там с разными заболеваниями, с другой стороны, и молодых полно разных заболеваний, да. но и для совершенно людей, которые считают себя здоровыми, условно здоровых, да, как их называют? медицина советская. Это вся история опасна. Вы можете стать жертвой коронавируса. Прививка вакцина защищает вас, практически гарантирует, что даже если вы заболеете, вы не умрете, и у вас не будет тяжелого течения. Есть редкие люди, которые умирают после прививки, но это в основном люди с таким букетом заболеваний, что, ну, Коронавирус был бы для них гарантированно смертелен, с прививкой они могли бы побороться, но вот, к сожалению, иногда бывает, да, это очень пожилые люди, бывает, что организм все равно не справляется. Первое, эта прививка дает вам гарантированно личную защиту. Второе, если вы хотите, чтобы это поскорее закончилось в ваших интересах, чтобы как можно больше людей имело иммунитет. Соответственно, если вы привьетесь, вы сделаете свой вклад посильный в это дело, потому что чем больше непривитых, тем дольше будет эпидемия. То есть наработка иммунитета, вот эта идея, что можно наработать коллективный иммунитет естественным путем, она тоже почему-то вот прижилась в эту эпидемию, она порочна. Никогда в истории человечества ни разу иммунитет не нарабатывался естественным путем. Ну, то есть он нарабатывается до такой степени, что все равно абсолютно как более-менее постоянный процент людей заболевает постоянно этими болезнями. Вот с такой естественным путем коллективный иммунитет, из этих людей какая-то часть умирает. Ну, как было, например, сосс, да, там 30% примерно была летальность да, от разных штаммов по-разному, но там, тем не менее. А так было равновесие. Да? Значит, кто-то не заболевал, кто-то переболевал, оставался слепым или изуродованным оспинами, ну, кто-то умирал. Ну, кто-то выздоравливал, да? бывали такие, то есть без всяких особых последствий. Ну, то есть, может, на лице не было оспин. Вот такое равновесие, наверное, не самый лучший вариант, да, потому что Ну, потому что всегда есть шанс завалить и умереть. Прививки позволили нам избавиться от всех этих болезней и установилось устраивающее нас равновесие. Оно все равно установится. Живые системы приходят в равновесие или кто-нибудь из них погибает, да? Вопрос, какой оно будет, да? Кто-то погибнет, какая-то из живых систем, скорее мы, да, чем вирус без прививок. Вирус потом тоже погибнет, потому что у него не будет корма, но это уже не будет волновать людей, потому что они тоже вымрут. Или установится вот некое равновесие такое, что какой-то процент будет постоянно заболевать там или изначально вирус возьмет свою жертву и умрет много людей мы все-таки люди, мы можем влиять на этот процесс, мы можем повлиять на то, чтобы равновесие оказалось более благоприятным для нас. Третье, риски про вакцины Люди, которые читают все эти про риски про вакцины, тут да, антивакцинаторы очень эмоциональные, очень красочно про это рассказывают. Но надо понимать, что не существует никаких долгосрочных рисков от вакцинации. У нас десятки вакцин от разных заболеваний. Мы применяем многие из них десятилетиями. С середины, на самом деле, они с 18 века известны, но вот массово применяются вакцины с середины 20 века. Никаких долгосрочных последствий. Ни для одной из вакцин, кроме иммунитета, да, который сохраняется у вас после этого заболевания, не существует. Эти истории подпитывают эмоции очень хорошо. Тут важно понимать, что вы разумный человек или вы поддаетесь на эмоции, рискуя здоровьем себя и своих детей, потому что дети тоже могут заболеть тяжело. И плюс, чем больше у нас людей непривитых,
0: тем больше шансов на выведение новых штаммов, которые могут стать более патогенными уже. Я еще читала, что есть риск, что вирус будет эволюционировать как раз в сторону большей патогенности именно в сторону более молодых людей. И постепенно доберется до, до детей и до того, что они начнут тяжело болеть.
1: Нет, это, вот это тоже страшилка. Нет никакого обязательного правила для вируса становиться более патогенным. Ему это не нужно, mm-hmm. да. Но он может стать более патогенным, если вирус передается до того, как жертва умирает. В случае коронавируса это так. Он передается больше всего на досимптомной стадии. То есть, вот вы завтра заболеете, вы еще про это не знаете, но вы сегодня как раз максимально эффективный переносчик. Вы завтра тоже будете еще более эффективным переносчиком, потому что вы будете кашлять чихать, но, наверное, если вам. Совесть есть, вы останетесь дома. Значит, вы переносчик, да? Если вы после этого через неделю умрете, вирусу совершенно все равно, потому что он уже передался дальше. Поэтому побочным эффектом его мутации может стать большая патогенность. Это возможно, угу. например, он там будет стараться приспособиться к вашим антителам или к лучшему проникновению в клетку, и это даст ему большую патогенность, но его это не будет волновать, потому что он уже передался дальше, и то, что вы умерли, никак не сказывается на его эволюционном успехе. Поэтому да, это возможно. Это не обязательно, но этот эффект может быть. Поэтому, да, про него не стоит. Ну, как бы им стоит держать его в голове где-то там на заднем плане.
0: Скажи, пожалуйста, ты занимаешься этой темой с самого начала. Я помню, что я как человек тревожный, я прочитала самую первую новость на Медузе о том, что в Китае человек умер от неизвестного вируса, вот как бы в секунду, когда она вышла. И мне сразу стало страшно. И потом этот неизвестный вирус, собственно, стал тем самым ковидом. И я поняла, что не зря мне стало так тревожно и так далее. Вот ты за это время, что тебя в коронавирусе больше всего, я не знаю, восхитило, удивило, раздосадовало? Что он вообще для тебя? Он тебе кто? Первое сообщение из Китая
1: официально, он сообщил ВОЗ о том, что у них какая-то странная фигня, 31 декабря. 2019 года. да. да. А, uh-huh. Это была первая вот новость, что сообщили в ВОЗ. А первые такие новости пошли о том, что там что-то уже начало серьезное. Это, соответственно, был январь 2020 uh-huh. года уже. Но все были на каникулах, да, никто не обращал внимания. И я хорошо помню, у меня есть этот пост. Я помню, я тоже, естественно, значит, увидела эти новости и написала, типа, о, какая там интересная фигня в Китае происходит. Посмотрите-ка. И у меня есть скриншотики. Значит, много людей, которые потом много писали про коронавирус, приходили ко мне и говорили, ну, что ты панику разводишь? Да все нормально. Вот да вот как бы вот ты типа фильмов пересмотрела, значит, про эпидемию, ничего не будет. Он значит как грипп, как вот эти всякие гриппы, да, пандемические, которые были, как САРС и МЕРС пропадет, и еще вообще как бы завтра никто не вспомнит. Но вот тут как бы да, я так сказать человек стараюсь, да, значит, так сказать, научно смотреть на вещи. Но тут у меня вот как бы появилось ощущение, что нет, что что-то там ну вот, как бы что какая-то там интересная история. И я стала с самого начала за ним следить за новостями из Китая. И как-то потом оказалось, да, что чутье не подвело. Я еще тогда была беременна. У меня, значит, были всякие фокусы в третьем триместре, то есть не очень хорошо я себя чувствовала. У меня довольно здорово отвлекала вся эта история коронавирусная. То есть, ну, когда пишешь, что-то такое читаешь, интересные статьи, как-то, значит, меньше фокусируешься на всяких интересных неприятностях. Поэтому я как-то с самого начала начала за ним следить. И что меня восхищало с ним, что это как совершенно феерическое, уникальное пособие по вирусологии такая наглядная вирусология, которая как блокбастер, как сериал какой-то перед твоими глазами разворачивается. То есть, обычно и в учебнике это интересная наука, когда ты читаешь ее в учебнике, потому что вирусы такие крутые ребята, вообще фантастика, что природа умеет. А, а тут это прямо перед твоими глазами, и ты видишь реакцию разных стран, государств, и как наука вот вдруг прямо какая-то супер статья выходит, и ты такой вау, какие классные ребята, что они сделали. Но наблюдать, тем не менее, за этой историей невероятно увлекательно, потому что это вот первый раз в истории человечества мы можем наблюдать эволюцию вируса. Во-первых, мы видим, что мы на него воздействуем, он изменяется, мы изменяем свою стратегию он изменяет свою стратегию, вот то, что в учебниках по масс-статистике, по моделированию, например, такие скучные уравнения, сложные дифференциальные, как вот это все хищник-модель хищник-жертва, ты видишь ее своими глазами. Это просто какая-то невероятная история, мне кажется, такое наглядное пособие, да. Все сейчас любят музеи такой научный, да, вот чтобы все пощупать можно было там посмотреть, так вот же оно прямо перед глазами у нас и целый год это все развивается. То есть меня продолжает восхищать это, ну и сам коронавирус, какой он такой хитрый и как он приспосабливается. То есть, меня вообще все восхищает в этой истории как биолог. Она, конечно, уникальный, интересный, наглядный объект.
0: Я хотела расспросить Иру о ней самой и о том, как изменилась ее карьерная траектория. И поначалу мне казалось, что мне удастся это сделать, но потом мы с Ирой провалились в дебаты о психологии, об умении себя хвалить и о том, что влияет на людей сильнее – биология или общество. Как коронавирус повлиял на твою карьеру? Слово карьера, я начинаю нервно смеяться, когда значит, в отношении меня употребляется слово
1: карьера. Я не думаю, что это можно назвать карьерой. Ну да, неожиданно, да, появилась какая-то такая личная известность, и вдруг выяснилось, что вот те знания, которые у меня были с университета, да, пять курсов да, биофака, не прошли даром. А тут вдруг коронавирус стал главной темой на полтора года, и вот именно эти знания оказались самыми востребованными, потому что на самом деле выяснилось, что довольно мало людей их имеют, да, что у нас нам про мозг в основном, да, фиксируется на, на мозгах, да, как там иррациональное поведение, там, депрессии туда-сюда. То есть, очень многие биологи сейчас пишут про мозг. А мне как-то, ну, мозг, да, я понимаю, у меня тоже книжка первая очень сильно связана с мозгом, но она тоже со стороны молекул, потому что я все таки молекулярный биолог. И, поним, mm-hmm. Мне интересно, как вот эти молекулки работают между собой, а не как это там, то есть, это как транслируется в поведении, тоже интересно, но меня всегда интересуют со стороны молекул. И вдруг выяснилось, что именно эти знания сейчас супер востребованы, да, и неожиданно, да, вот, такая на меня сварилась известность, ну, ну да, ну как бы, на Скорее это, конечно, приятно, ничего не могу сказать, ЧСВ чешет, но, с другой стороны, удивительно, как мало таких людей, то есть все люди адекватные, которые про это говорят, мы все знакомы э, со многими много лет, и их очень мало, можно по пальцам пересчитать, это говорит такое, это такой еще один косвенный признак кризиса экспертности, который вообще у нас есть в мире сейчас.
0: Сколько раз в неделю ты даешь интервью?
1: В день ты хотела
0: сказать. Ну давай начнем <с, с недели, а потом посчитаем в день. Ну, ну каждый день, например. Ты успела родить вторую дочь, пока развивалась пандемия ковид. Как ты умудряешься совмещать материнство? с активной фазой убеждения людей в том, что пандемия это серьезно и прививаться надо.
1: Да, для Марчика это не то, что как бы я хочу обязательно убеждать людей. Скорее, мне мне очень интересен сам ковид и все, что про него происходит. Поэтому такое убеждение людей идет как бы такой полезный побочный эффект. Главное, что я понимаю, что важно их убеждать и считаю, что сейчас это такая уже вдруг появилась социальная миссия. Но вот до начала, да, вот этой всей истории активной, прививочной, главный интерес был... Шкурный, мне просто было очень интересно. Да? И просто изучение ковида приносило мне массу положительных эмоций. Это то, что нам нужно, да. В моей первой книжке про это много написано, в самоконтроль, про то, как нам нужны и важны эти самые положительные эмоции, поэтому он просто давал мне массу положительных эмоций. Как мне удается совмещать, да ужасно. Я, наверное, кто у меня за мной следит, знает, что я, наверное, плохо отношусь к психологам. Если бы я, наверное, относился с ним лучше, я бы, наверное, просто не выходила бы из кабинета психолога, да? значит, обсуждая с ним, какая ужасная мать, что, значит, вот у меня есть вот какое-то количество дел, которые я делаю, и такая гора Джумалунгма, дел, который я не успела сделать, потому что у меня двое детей, собака, коронавирус, и еще второй ребенок все время болеет, как бы, поэтому она ходит неделю в сад, две недели болеет, такой классический ребенок. Поэтому он плохо, конечно. Я ничего не успеваю ни по одному, ни по второму направлению, ни по третьему.
0: Как ты все-таки выбираешь? Как ты
1: приоритизируешь? Есть часы, когда ребенок спит. значит, В эти часы я работаю. Я не сижу, не развлекаюсь, я занимаюсь тем, что мне, конечно, интересно. Я, конечно, сохраняю да, свет вечером, когда, значит, там ложишься, читаешь там, ленту или чего-то листаешь, сохраняешь себе статейки, э, сидишь, читаешь вот эти там, два часа, пока ребенок спит. Ну, когда находит детский сад, понятно, у меня есть какое-то подобие рабочего дня, которое я, естественно, стараюсь эффективно работать. Когда находится сад, это проще. А когда она болеет, ну, сложно, конечно, и мужу приходится очень много брать на себя, да, когда там, у меня есть лекции или интервью или что-то еще. Вот как-то так. Наверное, мне не хватает... У вас есть люди такие с навыками планирования, часто такие многодетные родители, которые рассказывают, как им легко дается значит, оперирование пятью детьми и работой. А, хочется не убивать их, конечно, но хочется им сказать, что чуваки, вообще все люди очень разные, и вот эта ваша способность к планированию, и вот с холодным сердцем подходить к плану и выполнять его, она, это вам очень сильно повезло. У вас поэтому пять детей и две работы, да? Не потому, что вы смогли найти подход, такая известная... Причины и следствия перепутаны. Что поэтому у вас пять детей и две работы? Потому что вы такой человек, вы можете выстраивать эти планы и равнодушно значит, ну не равнодушно а не с железными нервами и выдержкой, смотреть на капризы детей, и все равно продавливать, да, какие-то планы, укладывать, спать в одно
0: время там и так далее. Это потому что вы такой. Как реагирует на тебя аудитория? Что тебе нравится в этом, а что не очень? Честно говоря, сейчас, наверное, может не понравится
1: мой ответ многим. Я много лет работаю научным журналистом, да, с 2007 года. И у меня такая железная выучка, никогда не читать комментарии. Я читаю комментарии в своем Фейсбуке, потому что иногда там вопросы, действительно, какие-то важные замечания, критика. Но вот на всяких там других платформах я никогда не читаю комментарии. На Ютубе тоже, потому что это реально особая какая-то публика на Ютубе. В Фейсбуке э, я блюду гигиену. Если человек начинает переходить на личности, хамить, грубить или выражать откровенно какие-то взгляды, я его немедленно баню. Э, Поэтому у меня в Фейсбуке довольно благостная атмосфера. Э, Там какие-то постоянные комментаторы. Я читаю, что они пишут, отвечаю на их вопросы. И это, в общем, такой оазис личный. Но в моем фейсбуке, я считаю, что вполне а, так и должно быть. А что происходит за его пределами, я вполне намеренно
0: в это стараюсь не вникать. Но это все-таки железная выдержка. Не, не знаю, ну Не
1: знаю, это. я нахожу сомнительное удовольствие читать про себя гадости. А, даже если они совершенно никак не имеют фактического обоснования, ну, это неприятные эмоции, зачем они мне.
0: Ты, пока мы разговаривали, все время так немножко подхихикиваешь над собой и говоришь, что ну, карьера это слишком громкое слово, но ну, просветитель это не я, ну, значит, чувство вины по поводу несделанных дел все такое. А по каким дням ты себя хвалишь за то, что ты делаешь?
1: Не знаю, честно говоря, я повторюсь: я, я понимаю, что такая практика, которую любят рекомендовать многие психологи хвалить себя, я не считаю ее полезной, я считаю, более того, ее вредной. Потому что она приводит к тому, что вот эта идея, что сейчас на любимого конька сяду. Очень, да, у меня есть еще одно направление. Я говорю, что я не люблю про мозги, но вот этим я интересуюсь и подчитываю иногда, значит, эту тему. Психология вообще очень интересная наука, да. С одной стороны, она чрезвычайно важна, потому что, ну, это то, как вот эти молекулки транслируются в поведение, вот этот переход, это очень интересно, как вот реакции между атомами, химические процессы трансформируются в такую сложную штуку, как поведение, нашей там реакции, там, творчество, может быть, все такое. А с другой стороны, эта наука находится в крайне, на самом деле, плачевном зачаточном состоянии, несмотря на то, что она очень, ну, как бы довольно старая наука, да, Фрейд, там, да, угу. это такое. Тем не менее, она по-прежнему, это гораздо больше 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 мистика, чем наука, по разным причинам, про это можно долго говорить, и потому что мы не ограниченно имеем возможности проводить эксперименты, мы не можем вскрывать людям головы, когда мы что-то там про них изучаем, мы можем только косвенно следить по тому, что происходит у них в голове, то есть точно прям разобраться, какая реакция, это очень сложно, в том числе и на обезьянах, опыты сейчас тоже запрещены, плюс мы просто не очень хорошо знаем, как работает мозг, это очень сложная штука, мы знаем отдельные, вот тут, 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 а в целом это сложно, то есть вот эта вся идея, что, например, про теории привязанности, позитивная психология надо понимать никаких научных доказательств у них нет, не существует в природе. У редких вот этих вот теорий есть хоть какие-то опыты, которые это подтверждают, но обычно психологический опыт это 5 человек бесконтрольной группы, условно говоря. То есть по угу. критериям биолога эта статья должна отправляться в мусор, потому что она ничего не доказывает. Есть по и по статье, есть, например, там когнитивно-поведенческая психотерапия, у которой больше Да-да-да. доказательств, больше. Я не говорю, что они значит, прям стопроцентные, но они есть, и там уже можно о чем-то говорить, о том, что мы знаем, что вот такая техника каким-то образом, значит, у нас перекладывается с достаточно высокой вероятностью в изменение поведения, да? Про все остальное этого сказать невозможно. Например, у страшно популярная там теория привязанности или позитивной психологии их уже называла нет никаких серьезных статей, которые бы доказывали, что все это работает. И вот теперь, значит, еще немножко про биологию. Вот эта идея, что надо постоянно хвалить себя и пребывать в состоянии благостности, она mm-hmm. противоестественна с точки зрения биологии. Когда человек, любой вид, любое живое существо, ну более-менее развитое, да, мы не говорим там про медузок. Бывает постоянно состояние благостности, что у медуз нет состояния благостности, просто оно не развивается. Это значит, что у тебя нет стимула что-то делать, это значит, что среду тебе не надо менять, у тебя все хорошо. Это остановка, это конец эволюции, потому что эволюция и развитие всегда предполагают изменения, да, Угу. Если ты постоянно находишься в благостном состоянии, то есть почему мы вообще что-либо делаем? Есть два угу. мотиватора. Два мотиватора. Это истерия, кстати, хороших психологических опытов, потому что они там с биологией тесно связаны, и есть подтверждения более-менее неплохие. Две мотивации человеческой деятельности. Получить вознаграждение и избежать наказания. У разных людей причем превалирует разное. То есть кому-то более важна первая составляющая, более значимая для кого-то вторая. Соответственно, если тебе и так хорошо, зачем тебе что-то делать, да? Это связано с дофамином. Да, с... Дофамин это нейромедиатор, который дает нам чувство предвкушения того, что будет еще хорошо, что сейчас ты получишь вознаграждение. Поэтому вот эта идея, что все время себя надо хвалить, чтобы пребывать в этом состоянии благостности, она порочна. Потому что если у тебя и так все хорошо, у тебя нет стимула двигаться. Вот эта идея, что у тебя будет все хорошо и появится сила что-то делать, биология не подтверждает нам этого. Да? Тебе, mm-hmm. тебе должно зудеть ты должен делать что-то, mm-hmm. ты что-то делаешь, когда у тебя есть обещание, что будет хорошо, но это потому, что у тебя сейчас нет этого хорошо, значит, тебя беспокоит, что у тебя нет этого хорошо, ты хочешь это хорошо получить, значит,
0: тебе его не хватает. Интересно, почему ты думаешь, что как бы, когда человек себя хвалит, он обязательно помещается в состояние благостности, совершенно не связанные между собой события. Если ты в конце сложного дня скажешь себе, например, хм, кажется, я сегодня неплохо потрудилась, то это не обязательно означает, что ты на следующее утро перестанешь развиваться, ну по моим ощущениям, потому что ну, жизнь приподнесет тебе много сюрпризов, у тебя ребенок начнет блевать, я не знаю, с работы позвонят, скажут, что ты уволена. Ну, много чего может быть. Но это же не отменяет того, что ты иногда можешь сказать себе «Кажется, я делаю что-то важное, кажется, я делаю что-то полезное, мне нравится это в том числе и потому, что я делаю важное и полезное». Не обязательно как бы говорить себе «Господи, я лучше всех, я потрясающая». Это же не обязательно об этом. Я понимаю твой пойнт по поводу там, того, что да, в конце трудного
1: дня себя похвалить и так далее. Но у меня, значит, два соображения на этот счет. Во-первых, первое, я полагаю, что каждый человек сам понимает хорошо он поработал сегодня или нет и необходимость себя дополнительно нахваливать ну может быть детям это нужно маленьким мне кажется взрослый человек все про себя понимает сам насколько он хорошо проработал или он прокрастинировал полдня и второе мне кажется привычка так постоянно неважно ты себя нахваливаешь или там кто-то тебя нахваливает это смещение фокуса то есть ты ждешь этих положительных эмоций от похвалы, Неважно, сам ты себя хвалишь или тебя хвалит кто-то со стороны, а не от реальной деятельности. То есть, когда ты занимаешься тем, что тебе нравится, или, не знаю, ты убираешься в квартире, смотришь и видишь, как у тебя стало чисто, и ты испытываешь положительные эмоции просто от факта того, что ты это сделал, от того, что ты это делаешь. Ты понимаешь, что ты сейчас вот помоешь пол, он будет блистать чистотой.
0: Подожди, вот ты убер... давай вот на этом примере. Вот ты убираешься, убираться ты терпеть не можешь, ненавидишь эти тряпки, швабры, просто в гробу видала. От процесса не получаешь никакого удовольствия. При этом, после того, как ты убер... убралась, и у тебя чисто, тебе нравится, что у тебя чисто. Это вот как тогда должно работать. Так и вечером ты можешь се- сказать, что, типа, господи, слава богу, что я преодолела себя, сквозь тошноту помыла всю эту, значит, квартиру, спасибо мне за это большое, хотя я это ненавижу. ты не получаешь никакого положительного подкрепления в процессе. Да, очень, в общем, выглядит цепочка
1: логичная и правильная, но, значит, тут несколько соображений. Во-первых, само по себе то, что ты убрался и стало чисто, является положительным подкреплением. Мы это знаем из экспериментов, что сам результат этой деятельности является положительным подкреплением, да, это первое. Второе, можно немножко расширить, да, как бы свое сознание, Чуть-чуть от возраста пятилетнего ребенка, который делает за похвалу, уже даже в школе, да, у нас вот эта дискуссия про оценки, да, когда ты работаешь не за результат, чтобы убраться, а за то, чтобы себя потом похвалить и сказать, какой я молодец. Ты работаешь за результат, потому что если ты не уберешься, ты будешь жить в свинарнике. Будет грязь, твои дети будут ползать по грязи. Я давно думаю про это вот соображение, что современный мир вообще очень сильно стал загоняться на тему вот этой личного комфорта, что тебе каждую секунду жизни должно быть комфортно. А если тебе вот какую-то секунду некомфортно, порви все, уйди, порви с этой жизнью, брось этого мужчину или там бросит эту женщину, бросит эту работу и, значит, стремись к личному комфорту. Это настолько антибиологично, насколько только возможно. Это очень инфантильно угу. к тому же, потому что жизнь не состоит из одних пряников. И да, для того, чтобы у тебя было чисто, ты должен, значит, там час мыть полы. И это в жизни довольно много такого, да. Если ты будешь каждый раз, когда ты будешь сталкиваться с необходимостью вот, проделать вот это некое неприятное действие для того, чтобы получить результат, говорит: «нет, нет, нет, это доставляет мне массу негативных эмоций, я пойду помедитирую», то цели ты не добьешься, Потому что надо хорошо понимать, что это сказки, истории для шестилеток, что можно добиться цели вот легко, как фея, летая от кочки на, с кочки на кочку, значит, не задевая их ногами, никакие кочки тебе не страшны, потому что ты, значит, себя постоянно хвалишь. Нет, кочки будут, надо это понимать. И надо испытывать удовольствие от того, что ты вот час убрался, ну не то, что надо, надо как бы подумать об этом, немножко сместить фокус, и тогда и сместиться ощущение удовольствия на самом деле. Для этого и, и, и сила нашего сознания в смещении фокуса, что можно каждую секунду mm-hmm. стремиться, что каждую секунду тебе хорошо, а можно понимать, что тебе надо преодолеть час в спортзале непрерывно ужасной тренировки, аэробные например, и так каждый день в течение полугода, чтобы потом, например, получить результат. А можно сказать, это так ужасно, я лучше съем пироженку, тут мы к какой-то позитиву переходим, тоже моя любимая тема, и мне будет сейчас хорошо, потому что у нас есть мозг, фронтальная кора, которая позволяет нам строить планы на будущее и представлять это будущее. Вот тут важно визуализировать. Если я каждую секунду боюсь хоть небольшой трудности, небольшого дискомфорта, и каждую секунду стремлюсь пребывать в благостности, добьюсь ли я большой цели? Вряд ли. Не бывает пути к большой цели без преодоления трудностей. Но я понимаю, что да. если я
0: буду стремиться к личному комфорту каждую секунду, то я ничего не добьюсь. Угу. Ну хорошо. По каким дням ты стремишься к личному комфорту?
1: У родителей с двумя маленькими детьми и собакой нет никакой разницы между будними и выходными. Будни лучше, потому что дети
0: пристроены. Хорошо. Допускаешься ли ты, что кроме биологии на человека влияет много чего еще другого. Ну, например, общество, ну, в котором мы Ну, гравитация влияет, живем. например, что пойдешь физика еще как влияет.
1: Конечно, допускаю.
0: Да, а, да, хорошо. А общество, общество, в котором мы живем, влияет каким-то образом на нас? Ну, просто если бы все определялось биологией, есть ощущение, что ну, как мы были бы устроены немного иначе. Вряд ли биология каким-то образом запрограммировала, например, в нас чувство вины. Кажется, что это совершенно бесполезная штука, которая вряд ли помогает тебе выживать вне общества, да, например. А, вот. Но оно же почему-то есть, и ты его сама сегодня упоминала.
1: Смотри, да... Да, это вопрос о вот, вот, том, о чем я говорила про психологию. Очень жаль, что она в таком плачевном состоянии. Трансляция сложных поведенческих особенностей в молекулярные механизмы ⁇ это очень сложная история. Мы практически ничего про это не понимаем. Конечно, все определяется биологией. И то, что у тебя возникает чувство вины, это происходит из-за того, что у тебя в мозгу определенные молекулы выделяются, с рецепторами на, на определенных клетках связываются, и сигнал идет дальше. Но мы плохо понимаем. Значит, что касается там, чувства вины и прочего, это да, это все то же самое. Конечно, общество влияет. Безусловно, общество влияет, но все это транслируется через то, как работают наши молекулы. Это раз, а два, ну, вот эта идея что влияние общества настолько радикально, что мы должны запретить писать женщина с лактацией, а писать человек с лактацией. Я не шучу, я только что значит, я пишу сейчас статью про вакцинацию женщин, которые кормят грудью. И я прямо ёрзаю на стуле, потому что я читаю всякие значит, Nature, Nature News, ну, в смысле вот популярная э, часть Nature, то что в статьях просто про это не пишут, по-другому выясняются. И там lactating people. Угу. Понятно, да? Лактирующая ну, женщина. Лактирующий человек. То есть там не употребляется человек, слово да, люди, «женщина». но у а теперь слово «женщина» стало, угу. значит, абсценным, да, потому что, ну а как же, а вдруг он себя, он, оно, не знаю, человек, ощущает себя не женщиной, а кем-то другим. И вот эта идея, что вот это общественное влияние настолько радикально, что только оно заставляет кучу людей быть несчастными, мне кажется, это очень унизительно по отношению к людям. Это означает, что ты сам угу. изнутри себя не в состоянии этому влиянию противостоять и быть личностью и строить свою жизнь, понимая, что да, есть некие Конечно, конечно,
0: никак. Каждый в состоянии. Ты только что сама говорила про людей, у которых пятеро детей и две работы. Что, да, они так устроены, что они могут это себе позволить, они так устроены, что могут все организовать. Точно так же и у людей. У них разный уровень сопротивления, они по-разному устроены. Ты сама про это говоришь. Да. Это для, кого? для тебя это унизительно, для тебя важна дисциплина и некая большая цель. Но есть много разных людей, и на самом деле все, чему у нас учит современный мир, в том числе lactating people, это просто, что, да, людей много разных, у них много разных потребностей, и, возможно, мы должны как-то эти потребности учитывать. А, то же самое, когда мы с тобой да, говорим о вакцинации, до сих пор ты вся была сама говоришь, что вакцинация это, вакцинация это гуманность, да, это твоя забота не только о себе, но и о других людях тоже. В тот момент, когда мы разрешаем людям называть себя так, как они хотят, в том числе лактейтин, не знаю, гай, если он, например, трансгендерный мужчина, допустим, то в этот момент мы просто даем ему возможность почувствовать себя более комфортно. И нам для этого не надо особых усилий-то прилагать смотри, я была согласна до, до момента, когда там, там происходит этот твист, и ты его сейчас хорошо
1: демонстрируешь, он происходит э, сейчас очень везде. Безусловно, люди разные и так далее, и так далее. Вопрос в том, общество — структура, которая подчиняется неким правилам. Все люди разные. Это будет хаос и атомизация, если мы будем стараться учитывать, обеспечивать потребности каждого человека, запрещая всем остальным людям большинству что-либо делать, понимаешь? Пожалуйста, человек идентифицирует себя как хочет, это его абсолютное право, но Его права, есть права других людей. Вопрос в том, где, до какой степени мы должны пытаться удовлетворить желание каждого отдельного человека. Например, в такой логике мы не должны, я не должна заниматься просветительством, пардон, популяризацией, и говорить антивакцинаторам, что они должны вакцинироваться. Потому что это его личное право, он так устроен, он вот так считает, его очень болезненно задевает необходимость вакцинировать себя и своих детей, что он при этом может заразить и убить поехав на юг с симптомами ковида, десятки, сотни людей, ему это не доставляет никаких моральных травм. Проблема Общество немножко чуть более сложно устроено. Атомизация, мы видим, что и социальные структуры, они сложны. И они учитывают не только потребности каждого отдельного человека, но и потребности общества в целом. И иногда надо учитывать и потребности, и иногда, довольно часто. Общество в целом, это в целом повышает комфорт жизни каждого отдельного члена этого общества. Например, многие транслируют Идею, что свобода слова, я могу говорить все, что угодно, они а забывают о том, что тебе могут ответить на это, да, и начинают тут же кричать и возмущаться, что как же так, почему мне запрещают говорить о чем-то, неважно, это может быть все, что угодно, о моем праве не вакцинироваться, о моем праве на боде позитив, о моем праве не пристегиваться там в этом самом автомобиле, да, часто сравнивают, да, антивакцинаторов с ремнями, я считаю, это корректное сравнение. Вопрос в том, да, что почему для того, чтобы удовлетворить твои потребности, тебе было комфортно, огромной массе людей запрещают делать что-то совершенно нейтральная. вопрос Это вопрос равновесия как с вирусом. Нам нужно найти сейчас новый баланс, потому что мы сейчас больше склоняемся в сторону индивидуализма, но постепенно, я надеюсь, придет понимание, что чрезмерная вот это упирание в индивидуализм, и что потребности каждого, да, например, ничего не делать и получать бонусы от государства, да, как в излишне лево закрученных государствах, вредит всему обществу в целом. И тут надо найти новый баланс. Раньше не было проблем с балансом. Да, как бы Государство было репрессивной машиной часто, да, и просто ну, как бы вот так было принято, и мы так делали, и это было нормой. Сейчас мы понимаем, что это, ну, возврат к этой старой норме невозможен. Изменилось общество. Но нужно найти новую норму такую, чтобы она не развалила к чертовой матери все это общество, и мы не либо к ситуации полного хаоса и атомизации, когда в такой ситуации, потому что пролезают те... И добираются до власти те, кто просто нафиг нарушают все эти нормы. Популисты, которые могут прикидываться, что они какие-то из этих норм принимают. На самом деле они просто добивают своих целей и пострадают от этого в итоге все. И вот тут и нужно использовать префронтальную кору свою, для того, чтобы понять, что удовлетворение нам в моменте очень хочется удовлетворить всю минутную потребность. Нам кажется, что это супер важно прямо сейчас есть этот кусочек торта, выкурить сигарету, поставить на место зарвавшегося какого-нибудь хама в интернете. Потому что, ну, блин, это у меня же у меня такие эмоции. Меня так раздевают внутри от эмоций, так важно их удовлетворить. Вот мой point в том, что мы чрезмерно стали зацикливаться на эмоциях. Эмоции – чрезвычайно важный механизм, он позволял нам выживать миллионы лет. Это моментальная реакция на стимул, но угу. она почему возникла? Потому что мы всегда жили в недостатке информации. Нам нужно было среагировать, и эмоции дают нам с наибольшей вероятностью правильную реакцию. Да? Шум в кустах, надо убежать, мы испытываем эмоцию страха, потому что это может быть тигр. Которые эмоцию страха не испытывали, тех тигр съели, они потомство не оставили. Но надо понимать, что, что это эмоции, они, а, очень сильные, они очень сильно на вас влияют, но, б, они краткосрочно действуют. И иногда надо перетерпеть заставить себя перетерпеть эту эмоцию, потому что префронтальная кара тебе говорит, что сейчас ты перестанешь через пять минут испытывать эту досаду или желание съесть тортик, но это очень сильно вредит своему благополучию в будущем, или твоему личному и обществу в целом. Вот мне кажется, надо в эту сторону искать равновесие. Но мы сейчас в переходном периоде, поэтому будут конфликты,
0: баталии, битвы. Ну Так интересно, что у тебя такая прям яркая позиция. Она довольно... Ну, для меня она супер занятная по понятным причинам. Попро... Я Давай сделаем отдельную передачу про это. Я под... С тобой я готова про... дискутировать, потому что ты суперразумный собеседник. Я очень признательна Ире за этот разговор, потому что ну, не каждый год можно прямо в разгар пандемии обсудить вирус с молекулярным биологом. Я надеюсь, что вы узнали что-то новое про коронавирус, и не заскучали во время наших внезапных дебатов о современности. Отправьте этот эпизод подкаста тем, кто сомневается, нужно ли вакцинироваться или хочет больше знать о том, почему случилась пандемия и что нас ждет дальше. А еще поделитесь, пожалуйста, этим эпизодом с друзьями, поставьте оценку и напишите какой-нибудь комментарий. И, пожалуйста, будьте здоровы. Меня зовут Настя Красильникова, этот эпизод подкаста сделан в студии «Амурские волны» совместно с сервисом «Яндекс.Кью». Кстати, на Q уже можно обсудить этот эпизод. Ссылка в описании этого выпуска. Вместе со мной этот эпизод делали исполнительные продюсеры Женя Павлова и Аня Шенкарецкая, композитор Алексей Воробьев и звукорежиссер Евгений Дударь. До встречи через неделю.